2: Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa, hoje é terça-feira, dia 6 de fevereiro. Este é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto e abra sua conta usando este QR Code que está na sua tela. Deixe lado Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha?
3: Boa tarde, Denise. Boa tarde, Igor. Boa tarde, turma da produção. E boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos. Bom, Denise, de raro, tá? Acho que dia que poucas vezes consegue ver. Brasil brilhando, todas as classes de ativos de brasileiros simplesmente voando. É, Bovespa subindo 2,15 com S&P de lado, Nasdaq de lado. Brasil realmente, dólar é, voltou a encostar ali perto de 4,95. Juros continua caindo bem, ou seja, hoje foi um dia que poucas vezes a gente vê, mas é o típico do dia que a gente fica muito feliz, mas um pequeno detalhe. As altas estão concentradas nas nas, nas maiores nas maiores empresas, tá? Não tá, infelizmente as small caps tá ficando para trás. Denise.
2: É. É isso aí? É isso aí. gente. Aqui Igor Bastos, analista de ações do bem Igor? Tudo bom,
0: Denise? Boa tarde, Mota. Boa tarde, pessoal de casa. Como o Mota bem comentou, blue chips com um ótimo desempenho. A gente tem algumas exceções ali para comentar ao longo do dia, né? dentro das maiores capitalizações da bolsa, dentro das 10 maiores todas subindo. A gente vai falar de Itaú, vamos falar de Bradesco, vamos falar de Localiza que figurou na ponta negativa e o porquê, Embraer também na ponta negativa. A gente tenta explorar um pouco desse cenário favorável para Brasil, o Brasil subindo hoje mais de 2%, e se descolando das bolsas lá fora, a gente entra nos detalhes o que, que levou essa alta. Lembrando que durante o dia a gente está tendo vários acontecimentos, Lula falando, Haddad falando, ontem tivemos Roberto Campos Neto falando também, então eventos acontecendo na Faria Lima, e a gente tenta entender como isso também pode impactar nos é, ativos locais, mas temos notícia boa para falar hoje. Para quem falou que eu era pé frio,
2: né? Ah, pé quente esse <risos> rapaz. Pé quente também é o trio Parada Dura. Temos Guimas, temos Lucas e temos The Wilson Milk. Tudo bem, gente? Tudo bem! Vamos lá, motinha, dia de festa.
3: Então, bom, acho que para falar sobre hoje, tá? Acho que, tem que a gente tem que ampliar um pouco e, e ver dentro do contexto, tá? E qual é o contexto? A gente vem falando aqui. Começou a sair dados no Brasil com uma carinha bem melhor, índice de confiança do, 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 da indústria, menor nível desde agosto de 2022, 22, de serviço também, melhor nível desde outubro de 2022, é do comércio também, a gente viu nessa semana o, o PMI no Brasil também muito forte, a gente viu a última produção industrial muito forte, ou seja, não é só o, o mundo está com uma carinha melhor e o Brasil também está com uma carinha melhor, e sempre lembrando, eu até gostei muito, e foi muito pontual o gráfico que o Guilherme mostrou ontem, mostrando como o Brasil está barato. E quando o Brasil está muito barato, ele fica de amortecedor. Nas quedas, e é um estiling qualquer... Juntou um monte de notícia, um pouco de notícia vai se juntando e voou como stiling, tá? O que, que teve de notícia hoje? A gente teve dados de crédito, mostrou uma desalavancagem, e na imprensa caiu, inclusive... É, ulti, os últimos dados de renda da família, também a gente viu uma renda das famílias cres, crescendo, já tem 101 milhões de brasileiros recebendo renda, a massa salarial subindo 5%, ou seja, queda de, do, do endividamento. E a gente pode, inclusive, isso foi reportado no balanço do Itaú. Senhores, olhar balanço de banco é olhar o PIB, tá? É, se, pô, os bancos estão voando banco é igual a PIB, entre aspas, tá? no limite. Então, eu acho que vai juntando um monte de coisa, e sempre lembrando, vai juntando as coisas nesse cenário aqui de Brasil totalmente largado, não tem porquê o Brasil ser o mais feio de todos, o mais barato de todos, não tem porquê. Lógico que isso aqui está aqui também por causa desse fluxo absurdo de saída que a gente viu nesse ano. Pô, abre alas que eu vou vazar o estrangeiro, já sacou quase 10 bilhões. Só que acho que agora vai começar. A biruta virou esse saque. Foi por China e juros americanos. Juros americanos teve um susto enorme na sexta, um susto hoje. Hoje deu uma acalmada, mais uma rodada de forte queda daquele bancorp lá, o Banco Médio. Mas a gente vai juntando. O que, que foi, o que, que é importante? É, podemos dizer que foi até, até um escorregão. Hoje, no evento de uma casa concorrente, é, o Haddad já pré-anunciou que, 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 que espera um crescimento mais forte do Brasil, o Roberto Campos também, tá? e o Haddad soltou que espera uma arrecadação para fevereiro. ele falou Ele falou a arrecadação de fevereiro vai vir muito forte. Tá? então Ou seja, aquele clima que o Brasil é, fez um botão ali em novembro e pode estar começando a crescer, é melhorar o crescimento, eu acho que contaminou os mercados, pegou o Brasil muito barato. Aí a gente começa a olhar detalhes. O Brasil apanhou como gente grande, tá bom? Simplesmente o Brasil está no menor nível, é cinco vezes cinco o fluxo de caixa é projetado para o ano que vem. Isso aí é, nunca acontece, senhores. Esse nível aí realmente está de graça o Brasil, tá? Teoricamente você consegue ver de graça. Aí você vê isso aqui, ó. Comod vem apanhando, mas as commodities que são ligadas ao consumo, será que fez o fundo aqui? Tá. Se eu botar aqui o índice do, da Bloomberg de, de commodities, a gente vê também. Ó. Será que a gente está vendo um fundo? Vou botar de um mês aqui. Será que o fundo da, das commodities a gente está vendo? Tá. Então, Ou seja, será que fez fundo aqui, fez fundo aqui? Será que a gente vai começar a ter algumas notícias boas em termos de, pre, de, de precificação e por aí vai? Então, o que eu quero passar para vocês? Tá? Acho que o mundo tomou um susto muito grande sexta, tomou um susto ontem com o número de emprego, até. Só que o Brasil deu, deu os ativos, brasileiros deram sinais extremamente resilientes. Eu comentei, eu fiquei impressionado com o comportamento da nossa renda fixa. Tá? É, o, o nossa taxa de 10 anos, praticamente, saiu de 10,50. Um na véspera do. do no, no dia do, 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 do payroll, e agora está 10,61. E simplesmente os juros americanos saíram de 3,90 é, 3 para chegou a 4,15. Agora com a história do banco, comer, com, é, com os bancos médios piorando, voltou lá para 4,08. É, China, tá? China, é, eu não tenho nem palavras tá, para falar sobre China. É, o que, que eu posso comentar? que a China agora, a grande preocupação da China é estabilizar o mercado acionário. Eu fico pensando, pô, o que, que leva uma pessoa uma pessoa da envergadura do Xi Jinping, tá? o Xi Jinping é considerado, ele está entre o Mao Zedong, ele está entre os cinco líderes mais importantes da história da China. O que, que leva Xi Jinping se reunir com a B3 chinesa, chamar a CVM chinesa? para discutir o que ele pode fazer para segurar o mercado acionário. Tem comentário que vai ser colocado, vai colocar um fundo estatal para comprar um, um trilhão de dólares em empresas chinesas. Tá? É isso, senhores. É, China, o que eu quero passar para vocês semana que vem é Feira Lunar. Por enquanto, eu acho que a bazuca da China vai ser colocada para tentar estabilizar o mercado acionário chinês, porque todo dia tinha notícia ruim de China. Imaginem você, chinês, Vendo sua poupança, simplesmente derreter, já que os imóveis estão caindo 50%, você não ter Bolsa, mas todo dia no Jornal Nacional da China aparece Bolsa de Hong Kong cai 4% hoje, Bolsa de Hong Kong atinge a mínima em 4 anos é bolsa de Shenzhen, ou seja, é um fluxo de notícia muito ruim. Então, a China, eu acho, que está com um trabalho de tentar estabilizar o mercado acionário para trazer confiança ao consumidor é, chinês. Tá? O que me chamou a atenção é que, ó, olha o banco lá, aquele banco, o Banco Corp de Nova York, caindo mais 22,5%. Em um mês, esse, esse banco aqui, em 10, uma semana, está caindo 61%. Desde o dia 30, para ser sincero, tá? Desde o dia 31, na virada do mês, em seis dias, tudo bem que ele soltou o balanço e cortou, é, cortou dividendos. 61%, senhores, 61%. Isso aqui, para mim, hoje, tá? É que acabou ajudando a acalmar esse senhor aqui, que é o que manda na parada toda, que é os juros de 10 anos americano, 4,10, que hoje, de manhã, na abertura, era 4,16 comparados com juros brasileiros muito tranquilo. O que eu acho, o Brasil tem um detalhe, tá nível de preço. Quando você olha os juros do Brasil longo prazo, 10, 60 para 10 anos, é, dá um certo tem um certo amortecedor. E me chamou muito a atenção essa descolada dos ativos brasileiros com os ativos lá de fora. Para mim, eu tenho viés que é, começou a temporada de balanço, tem números de atividade econômica que podem surpreender. Amanhã tem vendas no varejo. É, todo mundo leve. Estrangeiro vendeu 10 bi. Eu acho que as pessoas podem começar a olhar de novo para o Brasil e trazer, porque está muito barato e tem indicadores econômicos indo bem. É, se você olhar o lado é, macro, é, teve grandes novidades? Não, umas declarações nas mesmas direções. É, hoje o Haddad falou muito bem no evento do, do nosso concorrente. Então, acho que junta tudo isso. Não teve um trigger, tá? não teve uma coisa só. Foi tudo, acho que foi tudo. Juntou as coisas, as coisas foram subindo, as pessoas entrando. Mas acho que eu quero passar para vocês. Olha os bancos. Banco é PIB. Eu acho que, depois, se o Igor puder me chutar, eu falaria que entre os cinco maiores bancos brasileiros, cheirando o Bradesco, né, que a gente sabe, eu chutaria que quatro devem estar na massa histórica. E aquilo que a gente falou, a festa está nas blue chips, tá? porque o BOVA11, a relação é, BOVA11 com o Small11 está no menor nível é. em 13 anos. Tá? A festa, por enquanto, está dando, na minha opinião, em Petro, em bancos principalmente. Tá? então e, a, e as Small Caps aí tão, ficaram para trás nessa festa. Denise?
2: aí, obrigada, Motinha, Vamos lá, Igor. O que, é, que houve? Eu, acho, eu vou começar pelo fim, toda.
0: porque esse gráfico que o Mota mostrou, Pô, ele é bem, fico, ele que é que bem que legal vou é bem legal. Se você puder colocar, eu não sei se consegue colocar a minha cara com o gráfico do Mota, dá. Oh, ah, não. Acho que não, é. <risos> é demais, hein? <risos> é, mas esse, esse gráfico ele é legal, porque a gente mostrou essa relação Small Caps e o Bova, e o Bova né? O Bova 11 e Bovespa, semana passada, falando justamente sobre isso. Por quê? É, geralmente, caramba, o Guilherme, você me colocar na tela a relação?
2: Ah, o cara é fera, Boa, ele, Guilherme. Viu?
0: É, esse, isso daí mostra justamente que o Ibovespa está andando, o fluxo de estrangeiro está vindo para o Brasil, mas o que é local, o que é local, ainda não andou. E ainda na semana passada a gente teve aquela mudança do CMN em relação ao lastro de CRI, CRA, LCA e LCA, uhum. que na minha opinião pode ser um catalisador importante para isso daí começar a, a revirar. Porque, o ah, é? que, que acontece? Essa renda fixa isenta, que o Mota fala que é uma jabuticaba brasileira, aberração, aberração. Né? É, trouxe muitos investidores que Talvez estavam colocando seu dinheiro é, em fundos de investimento para ativos de renda fixa. Porque você tem um papel isento, pagando rendimentos muito bons no crédito privado. Então, dívidas de empresas, você ser devedor da empresa muitas vezes é melhor que você ser acionista, porque você recebe o pagamento na frente, né? a obrigação da empresa é antes de pagar as, as, as dívidas e os juros. Então, muita gente acabou migrando para esse, esse crédito privado, para essa renda fixa incentivada, que muitas vezes nem tinham lastros. Então, você conseguia comprar um CRI, por exemplo, de uma Simpar, de uma empresa que, em tese, está ligada ao setor de transporte e logística ou comprar um CRI de uma movida. Então, você conseguia fazer essa exposição às empresas, a cases específicos, via dívida. Quando você pega e muda a regra, né, que no caso vai ser alterada, e você impede que empresas que não tenham relação com o agro, ou não tenham relação com é, negócios imobiliários façam essas emissões, naturalmente os investidores param de olhar para esse mercado e o fluxo tende a voltar para os institucionais, que são justamente os investidores que estão de olho é, nessas small caps que a gente está falando aqui, que são cases locais. Então, Talvez a gente esteja chegando muito próximo de um ponto é, que a gente pode começar a observar uma reversão. Então, eu já começo a olhar com mais carinho para as small caps. Embora eu continue achando que quem anda primeiro, que é o que a gente está vendo agora, são as blue chips, são as grandonas da Bolsa, que justamente estão relacionadas aí esse desempenho positivo do IBOV no dia de hoje. Tá?
2: Interessante.
0: É... Então, basicamente, um dia positivo, o Mota já falou, né? Bolsa subindo 2%, as bolsas lá fora subindo 0,18, 0,35%. Então, um dia onde o Ibov se descola, mas ainda no ano a gente está com um desempenho bem aquém das outras bolsas. Se você for pegar a Nasdaq da O Jones, toda subindo mais de 2%, né? Acho que o Nasdaq subindo quase 4% em dólar, o Ibovespa caindo seus 4,92%. Então a gente ainda tem um desempenho ainda para acompanhar. Eu vou também pular o script padrão e vou pedir para o Guimas colocar na tela, porque isso aqui vai talvez é, cercar um pouco da minha fala que é uma coisa que eu estava falando com o Mota aqui em off. Eu coloquei esse gráfico lá na carteira de dividendos, que ele mostra a variação do juros de 10 anos nos Estados Unidos versus o fluxo de estrangeiro na B3. E o que, que me chama bastante atenção? A gente tem aqui, depois da primeira quinzena de janeiro, né, uma disparada do 10 anos americano. Então, de um patamar de 3,94, vai bater quase 4,20, e aí a gente tem esse, esse, esses dias sequenciais aqui de saída de investidor estrangeiro, um fluxo bastante forte que contribuiu para esses quase 10 bits de saída. Depois os juros começam a ceder aqui né, depois do, do dia 24. E aí começa a descer, 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 volta para um patamar ainda abaixo né, dos, dos, dos 3,94 que a gente observou ali é, na primeira, no fim da primeira quinzena, e mesmo assim o fluxo continua negativo. Então, só para é, consolidar o que o Mota falou, que é justamente isso, a gente tem o movimento do juros cedendo e o fluxo continua de saída, de saída, de saída. Talvez... É, com uma fala um pouquinho mais moderada do Haddad, mais alinhado com o mercado, né, mais pro mercado alguns, é, alguns analistas revendam suas contas para crescimento do Brasil. Essa fala também de que o Brasil deve entregar um resultado bom. Até conversei com o Ihal hoje falando sobre isso, sobre balança comercial. Ele tem uma expectativa positiva ainda para a balança comercial brasileira em 2024. Então, acho que você junta tudo isso e acaba trazendo esse bom desempenho. Então, assim... Obviamente a gente tem notícias específicas, mas vocês vão olhar aqui na lista quando eu mostrar que assim, as 20 maiores empresas, as 20 maiores altas do Ibov, todas subiram 4 ou 5%. Então, um movimento relevante, tá? Então, do relatório é isso. Até deixo o um convite para vocês que estão aí é, em casa, se vocês quiserem depois acessar lá o Genial Analisa, eu falo um pouco de cenário, tá? É, então, só falar de bolsa agora, que eu acho que todos vocês querem saber o que está que acontecendo, né? especificamente com... Eu vi alguns comentários aqui sobre Localiza, sobre Embraer, que figuram entre as maiores quedas, mas também a gente vai falar de Bradesco, Eletrobras, falar de... Assim, tem notícia de Petro, mas falar dessas empresas que lideraram as altas... E Natura também, que foi uma alta importante, maior alta do dia. Começando pelas quedas. Embraer, que eu acho que é a mais longa. A gente tem uma... Até o Mota trouxe essa informação aqui, que a Embraer foi levada para Investment Grade, que é um caso raro no Brasil mas é uma empresa que em tese tem um risco melhor do que o risco Brasil né? é difícil a gente observar isso mas é uma empresa que a gente sabe que tem uma receita muito atrelada com dinâmicas externas mas a gente também teve o rebaixamento do HSBC é, que cortou a recomendação aí de compra para Neutro também gerou uma pressão vendedora no papel figura hoje entre as maiores quedas falando especificamente agora a minha opinião sobre o que está acontecendo é, no cenário dos fabricantes de aeronaves que a gente acaba acompanhando de maneira secundária aqui por conta das empresas do setor aéreo a gente tem observado o número de ordens, né, o backlog das empresas crescendo muito. Então, Embraer com backlog crescendo, Airbus com backlog crescendo, Boeing com backlog crescendo. Mas a capacidade de entrega hoje dessas empresas está muito limitada. Isso tem dois fatores principais. Um, os investimentos que não foram feitos num período difícil, onde o setor passou ali pela pandemia. Assim, basicamente, as empresas pararam de voar. Então, ninguém era louco, né, de colocar ordem para você. É, entregar a aeronave e ainda mais aumentar a capacidade produtiva de aeronaves e o segundo fator que é pós-pandemia com a volta de todos os setores é, eu diria que a capacidade da cadeia também é de suprir essa demanda que voltou, né, demanda por aeronaves, também está limitada então você tem um efeito é, duplo, né, tanto do, dos OEMs, dos fabricantes que tem sua capacidade talvez travada para crescer uh, em novas entregas, quanto dos fornecedores de insumos para essas montadoras, que são Airbus, Boeing Embraer, que são as mais famosas aí, aí no mercado. Então você tem, dentro do cenário de aumento de receita, talvez uma capacidade limitada de você crescer receita nesses principais fabricantes. E quem acaba se beneficiando com isso são os lessores, que são aquelas empresas que alugam as aeronaves, porque elas conseguem, nos novos contratos, colocar mais preço, e as empresas do setor aéreo, que é mais uma justificativa para ela repassar preço não consegue aumentar a capacidade, ela repassa isso em preço. Eu vi, eu vi o Flash comentando aqui sobre a Azul, e a gente realmente está com uma visão mais construtiva para Azul, ainda mais por conta desse cenário que está acontecendo todo com o Gol, é, e também essas dinâmicas de preço que a gente tem observado, então, é, deixar esse comentário em relação é, ao setor aéreo, já aproveitei a Embraer. E falando de Localiza, que foi a segunda maior queda do dia, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, ela sofre com o rebaixamento do Goldman Sachs falando sobre a questão do mercado de seminovas. A gente já vem falando dessa questão aqui no fechamento, acho que faz um mês que eu falo sobre isso. A gente tem uma recomendação neutra para a Localiza justamente porque a gente acha que talvez o lucro que está estimado para o ano que vem é um lucro talvez superestimado pelo consenso, a gente tem um lucro abaixo disso, e estaria talvez passível de uma revisão, e aí naturalmente as cotações acabam acompanhando as expectativas de lucro. E um segundo fator que é justamente esse ponto que o Goldman Sachs comentou, que é o um mercado de seminovos mais difícil. A Localiza, como a maior compradora de carros do Brasil, é com uma frota aí de mais de 500 mil carros, também é a maior vendedora de carros. Então, naturalmente, você tem... É, quando o preço dos seminovos cai, você tem, a Localiza sente muito mais que as outras. E esse mercado mais difícil é, de você ter as pessoas realmente comprando menos carros, por conta do patamar de preço, também joga contra. Né? Ela tem que, talvez, acessar uma via de desinvestimento desses ativos que é uma via que nem sempre é a melhor para margens, né? você acessa a venda do atacado, que é você vender para revendedores né? de carros, para grandes, mu grandes multimarcas, ou você eventualmente acessar a venda via leilão, que também tem margens piores, então tudo isso acaba tirando um pouco de rentabilidade e deslocaliza. Tá? Agora pulando para o lado de maiores altas, acho que o que teve mais contribuição no dia de hoje foi Itaú, obviamente depois de um resultado forte que o Itaú reportou é, na noite de ontem, pós-mercado, é, superando as expectativas. Estava com uma performance um pouco mais tímida, mas como o Mota muito bem trouxe aqui, os bancos são um termômetro importante da situação financeira do país. E esse resultado do Itaú ele já mostra uma reversão interessante ali do nível de inadimplência, principalmente aquela de inadimplência de 90 dias que a gente gosta de observar, que tem uma sensibilidade melhor é, na ponta com o consumidor final. e Itaú entregando um resultado bom, muito bom no atacado também é, e no varejo. Então também traz uma perspectiva positiva. Ainda do setor de bancos, a gente tem a notícia aí de uma possível oferta de ações é, para migração da Cielo para é, saída do novo mercado, na verdade, né? e aí é, Bradesco acaba reagindo bem a isso porque é o maior acionista de Cielo. E aí eu diria que o mercado talvez comprou o copo meio cheio dessa história, tá? porque a gente tem resultado do Bradesco para sair, e isso me diz também que o resultado do Bradesco possivelmente pode ser um resultado ruim. né? Tá estudando uma via de você se capitalizar, vendendo a participação é, na Cielo, fazendo essa migração é, de saída do novo mercado. né? Então, tudo isso também pode mexer. O mercado decidiu comprar o lado, é, o copo meio cheio, né? em invés de comprar o copo meio vazio. Bradesco performou muito bem. Também eu diria que uma aposta, talvez, aí em relação aos resultados. tá? É, e aí, Cielo também sobe com essa proposta né, de, de, de oferta de ações no dia de hoje. É... O Bradesco eu já falei, é, acho que faz sentido é, esse desinvestimento pelo, pelo momento que eles vêm vivendo, e tal, tá, os resultados. E o Santander, que o Mota estava comentando também do, dos grandes bancos, Santander ele também não está próximo da máxima histórica. Eu diria que junto com o Bradesco, é o banco que tem sofrido bastante. Mas nas últimas semanas a gente tem observado um movimento muito forte de valorização do Santander, não só por uma expectativa de uma reversão nos resultados, que a gente vem falando disso há algum tempo, o Nishio, que é o Red, não me deixa mentir, mas também como a divulgação e aprovação do programa de recompra de ações. São 36 milhões de ações que eles pretendem recomprar nos próximos 18 meses. Então, também um fator positivo. Outra empresa que sobe bastante foi o grande destaque da Bolsa do dia de hoje, a Natura, até dá, dá título aqui ao fechamento de mercado, é, com a possível, é, o spin-off, né que a Denise odeia esta palavra, mas eu tenho que dizer, que é a separação, a cisão, das operações ali da eu Avon. Mesmo, eu odeio
2: mesmo, é o spinofar. Spinofar. Esse verbo eu acho horrível.
0: <risos> é, o, quando o brasileiro ele pega a palavra em inglês e cria um verbo, é, é muito bom, né? Terrível. É, brainstormar, spinofar, ah. coisas maravilhosas. Mas Natura subindo mais de 6% com essa possibilidade da separação das operações da Avon. Então, teria a, a, a Natura Latinoamérica, né, que seria basicamente as operações que tem hoje, tirando a Avon, ali, as operações americanas, que são bastante deficitárias para a companhia, né, talvez o mercado entendendo isso como parte do programa de reestruturação da Natura, enxergando de maneira positiva. Tá? Também tivemos hoje uma declaração importantíssima, mas não muito importante, do Jean-Paul Prats, que é o presidente da Petrobras, falando que o Brasil não ingressará na OPEP, para quem é, algum dia achou que o Brasil ingressaria, o Mota até falava que não fazia sentido nenhum e realmente não faz, ele disse que não faz sentido o Brasil ingressar na OPEP, ele vê um patamar de preço do petróleo de 70 e 90 dólares o barril, que é positivo para a Petrobras, e ele diz que a Petro vai continuar investindo é, no, no, na, no, no core business da companhia, né que é, seria essa... Toda exploração e desenvolvimento de novos campos de petróleo, quanto em transição energética global, que é uma tese que a Petro gosta bastante, e não é só Petro, tá dentro do setor Shell também, tem feito investimentos em, em eólica offshore, tá? Ou estudos para eólicas offshore, então acho que vale a pena deixar esse disclaimer. Também temos Vibra na, na ponta das quedas, que eu esqueci de falar, é, que o Morgan Stanley rebaixou para neutro, tinha compra, rebaixou para neutro eu acho que de noticiário corporativo é isso, acho que eu passei por tudo que eu tinha anotado. Eu vou pedir para o Guimas jogar na tela só para ilustrar aqui o que eu falei, né Natura 6,80 de alta, Bradesco a segunda maior alta do dia 6,21, acho que vale a pena para você que é investidor de Bradesco ficar de olho no resultado, porque se vier, é um resultado muito ruim, pode devolver essa alta. Eletrobras 5,63, eu inclusive não achei nenhuma notícia sobre Eletrobras, se alguém tiver visto alguma coisa, mas é aquela história, dentro do como das descontadas que talvez... É, faça sentido aí apostar para a temporada de balanços. Eletrobras é uma dessas empresas que eu gosto bastante. Inclusive, a gente é, aumentou o peso dela na carteira de dividendos nessa último rebalanceamento. Então, bem positivo. Aí temos Magalu e, e, e Grupo Casas Bahia, que figuram aqui entre as maiores altas. Acho que é um qual mais de juros. né? 3R também sobe bem. Bradesco aqui, Elet 6 sobe. Itaú com um resultado. Cielo com essa possível mudança. Fecham aqui o top 10 é de maiores altos, né? Cielo sobe 4,17 e Tube 4 subindo 4,29 aí as maiores quedas que eu falei, acho que é, fecham aqui o combo, né? então Embraer aparece com a maior queda do dia 3,83 por conta do HSBC e Localiza também rebaixada pelo Goldman Sachs fecham aqui as duas maiores quedas do dia com 1,95 tá? é, eu vou passar rapidamente aqui, porque eu já falei demais pela visão setorial, setor, todos os setores quase subindo tirando a indústria que é puxado aqui por Localiza e Veg que caíram né, mas financials, que é o setor de bancos, puxou basicamente a bolsa materiais, materiais acabou indo bem, energia também indo bem, isso aqui tudo ajudou né. entre os maiores pesos do IBOV vocês conseguem ver aqui, o Mota falou, né? blue chips 10 maiores pesos, todas verdinhas e altas consideráveis né. a gente tem é, BBDC4 subindo 6 e Tube subindo 4, Vale subindo 1,77, Petro subindo quase 1% tudo isso aqui ajudou é, para o bom humor Último, último ponto que eu queria mostrar, volume negociado ficou próximo a 24 bilhões, quase 23.4, na verdade. É, e o que me chama atenção, eu até deixei separado já aqui, é a ponta compradora, que é geralmente são geralmente corretoras que, que são porta de entrada para estrangeiro, né? Goldman Sachs, Morgan Stanley, aí tem o BTG aqui no meio, mas JP Morgan e UBS, fecham aqui é, dentro do top 5, são quatro que são corretoras de, de estrangeiros aí de banco, ligadas né, a bancos lá fora. Então pode ter sido um dia muito positivo aí de entrada, né, revertendo parte dessa saída que a gente observou aí no mês de, de janeiro forte. Né? Eu tinha separado essa tela aqui só para ilustrar os principais índices, né, Ibovespa realmente descolando aqui 2,21. E a última tela para mostrar, é, dólar caindo 0,46, petróleo subindo 0,88, também ajuda nesse movimento ali de alta de algumas empresas como 3R, PetroRio, é, Petro a gente tem também Petrobras subindo. E o juro, que acompanhou o juro lá fora, mas juro brasileiro fechando na ponta, né, em todas as pontas aqui da curva, todos os vértices da curva, fechamento. Tem um fechamento próximo ali a 10 pontos, né? se a gente for pegar os vencimentos mais longos aqui, é, quase 7 pontos de fechamento, talvez os mais ilíquidos aqui fechando até um pouquinho mais, 7,33. E a ponta mais curta da curva, os seus 7,80. Então, um dia positivo também, do ponto de vista de juros, acaba ajudando os ativos alavancados.
2: Falei bastante, né? Falou, Bem. mas falou bonito. Exatamente. Mas falei
0: rápido aqui, parecia o bandeira quando começa a falar de cripto. Que ele...
2: Arrasou. <risos> Gente, é, lembrando que hoje é terça-feira, dia de Daniel Souza. Daqui a pouco ele está aqui, nosso Red Internacional. Tá joia? Guimas coloquei coloca a etiquetinha aí para a galera deixar aquele like maroto. Motinha? A Mauri pergunta. Mota, você comentou sobre o Chile que reduziu o juro para 7%. Por que ele consegue fazer isso? O gap entre juros americanos e juros chilenos não afeta tanto a decisão do BC do Chile?
3: Bom, Maurício, super legal essa pergunta, tá? É, o, Chile, o Chile é um país que tem um fundamento assim surreal, tá? Dívida PIB abaixo de 50%, carga tributária também chutaria 15%, é, e a inflação lá está caindo. Vou pedir para o Guimas compartilhar minha tela, só para mostrar para vocês que essa, essa agressividade do Banco Central chileno, tem seu preço, Amaury. É, é justamente que você acabou de falar, olha quanto que a Bolsa chilena está caindo em peso chileno. 3%. Hum.
0: Em dólar. 10, cara.
3: Significa o quê? Que a moeda do Chile está perdendo 7% só esse ano. Tá? É o preço. É o preço. O Banco Central chileno está consciente disso. Tá? Ele está consciente disso. É, ele, ele quer ele vê condição de abaixar os juros e está disposto a pagar o preço de uma forte desvalorização da sua moeda tá? é, se você olhar aqui, olha aqui o, o realzinho, o Ibovespa 3, o real perdendo 2% no ano e, o, e a moeda chilena ali perto, perdendo perto de 7 8%, então esse é o preço e de novo o Chile não precisa de capital que ganha dinheiro com carry o Chile não precisa disso na visão dele, né? Na visão do Banco Central. Ao ponto de se dar o luxo de tomar esse risco e tá vendo o câmbio voar e ficar de braços cruzados. Tá? Provavelmente vai vir outro corte de 100, tá? Ou 75. É... é o que tá meio precificado. A ideia do Chile é chegar no meio do ano ali 4,25. Tá? Esse é o pano de
2: fundo do Banco Central
3: chileno.
0: Caraca, o Snapchat tá caindo 31.
2: 31%. Nossa senhora! Caramba, soltou o balanço? que aconteceu, gente? o
0: resultado agora.
2: Nossa, as pessoas odiaram, né? Pelo visto. sim. É. Motinha, o Otávio mandou a seguinte pergunta. Denise sua linda. Gostei. Obrigado, é. Otávio. Pergunta ao gatão do Mota. Você, Mota. Aí tá
3: aí tá demais ele. Aí tá forçando a barra.
2: Quais impactos que pode ter as trocas de farpas entre Powell e Trump?
3: Putz, é, é difícil falar, tá? É, é tipo assim. Eu mal consigo falar de política brasileira, já falo muita besteira. Imagina eu querer falar sobre política lá fora. Tá? É... O, o Trump já está pedindo a cabeça do J, do J. Powell e já tem uma corrente de pessoas que, do establishment que acredita que o Powell vai trabalhar a favor dos democratas. É... O que eu posso falar mais que isso? Tá? O, que eu, o que eu acho que dá para falar, com o que você está tá dizendo, é que talvez... É essa, esse, esse racional que você levantou, tá? Pô, o Trump tá batendo, etc. É, no limite, pode ajudar a curva de juros americana, o mercado apostar que o Jay Powell vai ser populista e uma hora pode cortar o juro mais cedo. É o que eu posso falar, tá? É, da, derivar muito disso vai ser chute pra caramba. Mas que o, Jay, que, o, que o Biden tá batendo no Jay Powell, tá? Já pediu sua cabeça, que tem uma corrente do mercado que tá levantando essa hipótese do sim, o Jay Powell sofrer influência política e querer a vitória dos democratas, e por isso seria disposto a cortar juros. Mas olha só, se é uma corrente de mercado, eu, sinceramente, eu não tenho opinião nenhuma, e pô, se isso for verdade que o Jay Powell estaria sujeito à pressão política e, e tem uma bandeira, quer defender os democratas eu ficaria tão decepcionado. Tá? Porque, para mim, o Banco Central não tem lado político. O Banco Central tem que olhar a inflação do seu país e o e o, e o, e, e o crescimento e o mercado de trabalho. São esses dois mandatos. Se é o presidente A, B, partido A, B, C, D, E, é independente, o que, que isso tem a ver com o presidente do Banco Central? Eu ficaria muito triste com o Jay Powell. Jay Powell, você que está aqui conosco, Confirma, fala que é tudo boato, Sim. que você para você é indiferente, que para cair juros você precisa de ter confiança. Falando em confiança de juros, vamos aproveitar esse tema, tá? O susto que o mercado tomou nos juros foi muito grande. Tá? O mercado tem construído uma tese desde novembro de desinflação. Sexta-feira, salário-hora, pulou 0,3 para 0,6. Ontem, aquele SM que serviços, foi para 64, moral tem 12 anos. Deu uma balançada, mas a, o case de forma estrutural, ele foi montado. Não é dois dados que faz o case ser jogado fora. Tá? Então, acho que o mercado está tá, tá se acomodando um pouco e, sem dúvida nenhuma, o fato do Banco o Corp hoje está caindo 25%, já acumulando uma queda de 60%, acumula é, a formação, oh, pô, o FED está apertando demais. E aí você começa a ver, vocês viram o um relatório do FED de Nova York hoje sobre inadimplência? Tá? Simplesmente na imprensa voando no cartão de crédito Esse consumo imparável do americano Está batendo no cartão de crédito Está batendo em todas as linhas de crédito tá? Olha aqui, ó, o principal cartão de crédito é, Automóveis também está alto Mortgage imobiliário é que está segurando um pouco E aquilo, senhores, se quiser montar uma tese o, o Bora Bill, que a gente ficou brincando lá atrás Quando soltou aquele Twitter Ele teve, ele teve nesse evento do nosso concorrente Ele é um que acredita em recessão dos Estados Unidos ele é um que acredita corte de juros em maio, quiçá em março. Ele vê ainda um processo de chance de recessão nos Estados Unidos, que o, o, o consumidor americano se esgotou. Quem Mas é que isso. A é o Bill Walker, Walker. Walker. Aquele que chegou lá em agosto, falou que ia se endividar, que, a, que, a, que as contas públicas dos Estados Unidos eram uma palhaçada. É, é, tomou juros americanos de longo prazo ganhou 400 milhões de dólares aí três meses depois quando zerei. a taxa foi para cinco, ele falou zerei a coisa só de fez a mínima máxima é. aí foi chamado aqui na genial com o Bora Bill
2: <risos> motinha seu tchauzinho
3: obrigado espero vocês amanhã 8h45 da manhã para Morning Call eu e meu querido Felipe Villegas é, o Vendas no Varejo amanhã no Brasil ganhou uma importância maior forte devido ao rally que a gente viu hoje o dado de inadimplência no balanço do Itaú o dado de crédito do nosso Banco Central. A, a Luísa Trajano falou no evento desse concorrente que ela está tendo esse trimestre, o melhor trimestre dos últimos anos. Não sei como foi o Magazine hoje. não sei se... O Magazine subiu bem hoje. Não, não sei subiu, se o setor né? de varejo viu essa queda na inadimplência, tanto na, na, na leitura do Banco Central como do Balanço do Itaú, também viu um, um alento. Lembrando, o endividamento do brasileiro está caindo, já que a massa salarial
0: Tá subindo é isso que eu ia falar, teve aquele dado de massa salarial na semana passada. É, que
3: 100, subiu 5%. É. Real. São 101 milhões de brasileiros que recebem din-din.
2: <risos> motinha, super obrigado, então. Obrigado, obrigado, obrigado mesmo. Beleza, gente. Amanhã de manhã motinha na área. Motinha agora se vai, porque vai sentar aqui Daniel Souza, mas você que tá aí, fique ligadinho, fique aí e deixe seu joinha, Guimas. Tasca aí a etiquetinha pra galera deixar o joinha. Vamos lá. Querido, o Mauro eu pergunta não, pra Mauro. você, Igor. Fala por que a Rente 3 está derretendo. Ah,
0: eu, eu acho que eu, eu trouxe aqui durante a minha fala, basicamente foi a mudança de recomendação do, do Goldman Sachs. Vou aproveitar o tema para dar um outro recado que eu esqueci de falar, que Itaú, é, depois que abriu o mercado, estava subindo seu 0,3%, 0,4%. Hum. Aí teve o call de resultados de Itaú. E lá eles falaram que muito possivelmente o payout que estava sendo entregue né, nesse resultado do quarto trimestre, ele poderia se perpetuar por 24%, que era um aumento do payout para 60%. Payout é o quanto que ele distribui de provento do lucro. né uhum. Então, subida do payout do Itaú acabou fazendo com que os papéis tivessem um ótimo desempenho aí ao longo de 24. O dividend yield dessa, dessa última parcela do Itaú ficou em 3,4, 11 bilhões de reais em dividendos. Família Setúbal, setuba lá, né? tá ó, Com o bolsinho, ó.
2: Se pedir para você falar de VEG3, você VEG3. vai demorar, vai, né?
0: É, não, eu posso não demorar, não. Não,
2: porque eu posso perguntar para você agora ou posso perguntar depois <risos> se o nosso amigo aqui, Daniel Souza, falar? O que, que você acha? Pode, pode fazer agora, eu faço rápido. Prometo, é? Então, prometo. aqui, ah. ó, o Mauro pergunta: Igor, fala da VEG3. Ah, era o meu, mesmo, Mauro?
0: É, o Mauro hoje está. Mauro cheio de perguntas. Tá cheio de perguntas. VEG, a gente tem, obviamente, o movimento de câmbio para baixo acaba prejudicando a empresa. A gente observou isso em algumas outras vezes. Eu já falei aqui sobre VEG na semana passada, acho que foi no fechamento da quinta-feira, se não me engano falando sobre a dinâmica da empresa. Eu ainda continuo construtivo no longo prazo, eu acho que são nesses momentos que você... Empresas assim, duradouras, empresas vencedoras, empresas que têm um diferencial competitivo, tem uma avenida de crescimento clara, eu acho que são em momentos, talvez, onde o mercado começa a enxergar só as dificuldades que a gente faz boas compras. Então, embora a VEG caia hoje, talvez, por uma variável cambial, aí, né, eu continuo construtivo no longo prazo. Fui rápido, vai.
2: Putz, ah, gente, arrasou demais esse garoto, gente. Meu filhote, filho número dois, que é o primeiro é Rosoline. Rosoline tá no chat, pelo menos estava, né? Voltou de férias. Hoje tem podcast Genial Analisa com o, o Roberto Lira, o Bob, que é o cara que encabeça a renda variável, a gestão de renda variável aqui na casa. Ou seja, imperdível, daqui a pouco, 7h15. E aqui ao meu lado. Quem? Sua camisa tá branca, parecendo propaganda do, Deus, do... homo.
0: Bem passada, né? Gente, Não.
2: mas isso é... É
0: difícil, porque são 6h37 e a camisa do Souza tá Não, a camisa precária. durou o dia inteiro, né? Não, razão
2: né? É, gente. E aí, tudo bem? Daniel Souza, Red Internacional da Genial Investimentos. Denise, tudo bem? Denise, boa
1: noite. Igor aí, sempre um prazer, né? Turma aqui do deilson também. Todo mundo... Pontual. Sempre pontual. Sempre me lembrando <risos> de tudo, né? Que eu esqueço das coisas... <risos> Mas aí, é, vamos lá. Hoje, é, dia positivo em mercado, mercados internacionais como um todo. Né? É, Estados Unidos hoje, o S&P 500 subindo 0,2%. Eu acho que o que interessa aqui é que tiveram vários resultados. Vou falar um pouco de Ásia antes. A gente teve uma recuperação na China. Né? O Mota vem falando aí né? que o mercado de ações aí deu uma pesada essa semana. Já na semana passada, essa semana, enfim, muita muita é, muita instabilidade né? todo mundo ainda muito com medo o mercado né é, o governo tentando né anunciar é, medidas aí é, fiscais aí para ajudar enfim a economia e tudo mais mas é enfim os reguladores chineses colocaram novas regras aí para os investidores né é, vendidos né em short então o mercado deu uma respirada hoje é, a gente teve a Europa também em alta. Alguns resultados em destaque também. Eu vou falar aqui rápido é, da British Petroleum, que é a, a segunda maior empresa de petróleo do Reino Unido. Ela está ela tá um pouquinho abaixo da Petrobras hoje em valor de mercado. A Petrobras recentemente passou, mas é, a British Petroleum veio aí com é, receita, é, ela veio com uma receita de 13,8 bilhões e, perdão, ela veio com uma receita de 3, ah, caramba, aqui no meu, eu confundi aqui, é lucro, previsão de lucro de é, 13,8 bilhões, foi o lucro fechado para 2023, ela veio um pouco acima do consenso, veio com lucro por ação 7,7 também, é, 7 dólares e 27 centavos, também veio um pouco melhor, é, mercado gostou do resultado, é, papel subiu 6,2% hoje, a gente teve outro resultado aí na Europa também que chamou a atenção: o Banco UBS, maior banco da Suíça, né? e saiu muito na mídia no passado também, porque o UBS comprou o Credit Suisse, né? que era o maior rival né? dentro, do, dentro do mercado suíço, um dos maiores do mundo também. Então, é, o banco veio com um prejuízo líquido aí de 279 milhões é, de dólares. É, o mercado estava esperando um prejuízo de 370 milhões. É, veio um pouco. Menos pior, mas a gente teve também é, a notícia boa é que a outra notícia boa né, é que ela também é, vai propor um dividendo aí na próxima Assembleia aí de 70 centavos de dólar por ação. Isso é um aumento de 27% ano a ano. É, e também a empresa, o banco também anunciou uma recompra de 1 bilhão de dólares é, de papéis, aí né, que também é dinheiro que retorna para o acionista. É, o papel acabou caindo 5% hoje. Agora, tem uma, uma coisa muito interessante, porque o mercado está muito ainda duvidando, e, e é bem na verdade que essa fusão aí tá, vai engasgar um pouco né? o, o banco UBS. São dois gigantes, enfim, e é sempre complicado, nunca é fácil. né Não, é, Você pegar duas instituições tão grandes, já tem quase um ano, né desse, do ano, nove meses, o anúncio dessa fusão, e os dois bancos ainda estão se, operando separadamente, né o Crédito Suíço e o UBS. Então, enfim... Ainda tem muita coisa, ainda tem muita água aí embaixo da ponte. É, a gente teve é, L. Lili nos Estados Unidos. Ela veio com um lucro por ação de 2 dólares e 49 centavos, o mercado estava esperando 2 dólares e 22 centavos. Veio bem melhor, receita também veio melhor: 9 bilhões 9,35 bilhões de dólares. É, esse papel chegou a abrir com alta de 5%, fechou hoje no zero a zero agora é, só lembrando aí o mercado né está muito otimista né com o setor né de é, laboratórios né principalmente aí né você tem dois né? a gente falou semana passada tem o novo Nordisk, Nordisk que é da do pick né e a Eli que é americana tem a versão dela que chama-se Mondiauro, já vou falar disso, Denise? Não. Já.
2: Mas é, então, é, é, é bem barato ou não? Porque o Zempic está caro para. O
1: Zempic é caro para caramba, uhum. é verdade. Então, é, então, mas, Denise, você não sabe o preço, a gente sabe que você não precisa disso, né? Ah, que, ah, não, não, preciso, não, ninguém, não ninguém uso não. nada. Não consulta nada. Então, assim, mas é o esse esse mundial aí também, o mercado tá, já foi aprovado lá pelos reguladores americanos. Então, enfim, o mercado está bem otimista, né com mais essa. Enfim, esse remédio aí para perda de peso, né? É, contra obesidade. É, voltando aqui é, aos resultados, aliás, dois resultados na Ásia que eu não comentei. Eu gosto, trago sempre aqui, esse é o resultado da Nintendo, né? Para o nosso amigo Guimas aqui, que é programador de games, né? Então, tivemos aí lucro de 4 bilhões de dólares, acima do esperado. É, tivemos aí também... É... Desculpa, eu falei, isso foi receita né? no, no último trimestre, 4 bilhões de dólares da Nintendo. O lucro também veio aqui é, em pouco mais de 1 bilhão de dólares, também veio, veio acima do esperado. O papel subiu hoje quase 4% na Bolsa de Tóquio. E o mais legal é que a empresa, a Nintendo, falou que ainda espera vender 15 milhões e meio de unidades do console Switch. Né? Isso veio um pouquinho acima, o mercado estava trabalhando com 15 milhões. Mas o que a Nintendo não falou nada ainda de lançar um novo Switch, e é o que o mercado todo está esperando é que venha um novo Switch, que aí já é um console que tem o quê? Sete anos quase, né? Então, assim, está é, é, ficando um pouco cansado, né? E, então, a Nintendo precisa fazer essa renovação. Tivemos aí o resultado também de Toyota, a maior montadora aí do mundo em produção, não em valor de mercado, é, japonesa, é, ela veio com o resultado... Bom, o mercado gostou, mas só, acho que além do, do resultado o que veio bom também foi o Guidance, é, é, né, a previsão de, de lucro para esse ano de 2024. Ela tá, vai esperar, ela espera um lucro de 33 bilhões de dólares. O mercado estava esperando um pouco abaixo de 30 para esse ano de 2024, então assim foi né, um, um inesperado e o papel subiu mais de 7% hoje. É, e só lembrando, né, a Toyota tem uma coisa interessante, né, que a Toyota ela não. Ela, ela fabrica carros, veículos elétricos, mas o produto dela famoso não é o elétrico, é o híbrido, né? E hoje é, é, saíram vários artigos assim, imprensa internacional, que o mercado de veículos elétricos está um pouco é, oversupplied, né? É, é, oferta tá, tá muito em oferta, principalmente dos chineses, né? Então, é, você vê que está chegando, entrando vários aqui no Brasil. E, enfim, é, podia o preço
2: cair, né, gente?
1: De, não, que mas está caindo, gente? mas está caindo no, mas nos Estados Unidos na É, para a gente tem que cair mais, né? Porque é. o dólar é caro, né? Mas, assim, é, o ponto aqui é só que é, a tecnologia do, do, do veículo é, é caro ainda, é cara a manutenção, né? Agora saiu no inverno americano, vários Teslas deram problemas aí que não aguentaram, né? O, enfim, o frio. Então é, tá um pouco aí essa questão do, do, do veículo elétrico, né? a, a própria Hertz, né que é o que é a grande é, locadora de veículos nos Estados Unidos também, disse que vai vender boa parte da frota de veículos elétricos deles e eles vão recomprar com veículos híbridos ou a combustão, né? É, é, porque eles é, acham que é um, é um carro caro é um carro de manutenção cara enfim e no retorno sobre capital ainda não, não estava na pena no negócio de locação então é, acho que a Toyota volta aí a ser né, um grande player aí para principalmente nessa parte aí de, de veículos híbridos né então Toyota que é. nunca
0: desinvestiu na verdade né ela é uma das, das que tem ido na direção contrária né do elétrico, full elétrico. Ela sempre fala do motor a combustão, a hidrogênio ou o híbrido, né? Exatamente, sim.
1: Não, e o híbrido ela é a mais forte, né, do mundo. Então, assim, eu acho que ela, a Toyota, tá voltando. E eu acho que essa questão de racionalidade também, né, de enfim, de retorno de capital, a Toyota volta aí no, volta forte no Play, né, enquanto né, a Tesla com muita competição ela a Toyota ela é uma ganha. das poucas montadoras
0: que consegue ganhar dinheiro no mundo, né, porque as outras é, exa exatamente, é uma tristeza.
1: É. Cara. Não. E falando nisso também saiu o resultado da Ford. Agora, o papel está subindo 8%. Veio, enfim, a, a, a receita veio menor que o esperado, 43 bilhões de dólares. Ela também é o lucro, já veio um pouco pior. Mas o Guidance é o Guidance pré estão dando aí um, um crescimento razoável. E, e o mercado estava esperando alguma coisa pior, até acho que veio veio melhor. O papel está subindo 7% agora, acabou de sair no, no aftermarket. Eu queria falar também, pô, é muito resultado, Denise, vai falar rápido. Falar de Spotify, né? Que né, eu tenho que falar também, porque a Denise gosta das empresas. Eu separo aquelas as empresas que a Denise gosta, tem que falar, né? Senão ela me corta. Mas <risos> a, a, o Spotify. Ainda bem que ele falou uma coisa é, realista, porque é. às vezes ele
2: fala que é da Louis Vuitton, só daquelas caríssimas que ele acha que eu gosto, é. mas. <risos> mas é Spotify, não, esse Não,
1: é... o Spotify pode falar, né? Pode. Então, é, Spotify veio com. Um lucro menor do que o esperado, ela reduziu bem, conseguiu reduzir bastante custo aí no, no, no último trimestre, demitiu 17% do quadro de funcionários, 1.500 funcionários, e, e ainda conseguiu crescer a receita em 16%, então ela ela deu deu 3,7 bilhões de dólares de receita no último trimestre. E o Spotify também, eles estão com uma linha também de anúncios, que eles estão conseguindo também é, rentabilizar o negócio, então é, não há só venda de assinatura, que ainda é a principal linha. Mas, é, então, assim, mesmo assim, a linha de assinatura cresceu 17% ano a ano. Então, é, é, enfim, resultado bom. O business ainda não é lucrativo, mas o resultado mas melhorou muito né, para o que era. Então, as ações hoje subiram, chegaram a estar tá subindo 8%, fecharam em, em alta de 4%. Mas, é, enfim, é um, é um negócio que foi muito, mercado testou muito ano passado né, e agora está tá respirando. E aí, por último, só falar que Snapchat, o papel está caindo 30%. Eu nem, eu nem ia falar, mas é, eu vou falar aqui só porque o resultado veio um pouco abaixo do esperado, mas acabou de sair também agora, junto com a Ford, mas é, é, disse que, enfim, esses conflitos no Oriente Médio estão impactando né, o negócio e um, o tráfego né, no, no, no site. Eles não deram muitos detalhes ainda, mas ainda vão fazer o, o conference call com o mercado. Então, é... enfim, o mercado não perdoa, tá... esse papel é muito volátil, né? então ele está ganhando tá 30%. Resultados amanhã, só, importantes, Alibaba, Disney, PayPal e CVS. CVS é a maior rede de drogarias americanas e PayPal o meio de pagamento, né? Disney, não precisa falar, né, Denise, e Alibaba, a maior empresa de e-commerce da China. Enfim, vamos ficar até É isso
2: aí. Falei demais. Não, falou bonito, falou bonito. Hoje, todo mundo falando muito, mas falando bonito, notícia não falta e você sabe que tem aqui no canal da Genial. Então, quem não é inscrito, se inscreva agora. Que também, só os inscritos que podem participar no chat com a gente. Então, se inscreva para você conversar com a gente no chat, que esse é o chat mais legal que tem na internet mundial. Aqui, só para gente encerrar, rapidinho, uma pergunta do Renato. Se ela vai sair da bolsa ou não.
0: Ah, não. Ela, na verdade, ela só tá tentando fazer o um movimento de saída do novo mercado. né Então, você... É um nível de governança que você que ela está tentando descer, na verdade.
2: Por quê? Qual a vantagem para ela sair do novo mercado?
0: É, é do ponto de vista, assim, a oferta de ações, quando você tá vai fazer a migração para novo mercado, você tem uma série de requisitos que você precisa cumprir. Tanto em termos de, de controladores, quanto em termos de documentos que você precisa entregar. É, se você precisa ter... É, por que eu falei controladores? Porque você, se você tiver só um tipo de ação, que é no caso do novo mercado, para você ser o dono da empresa, você precisa ter a maior parte. Se ela for uma corporation, você precisa, sei lá, até 20%. Agora você vai, você desce um degrau, ao invés de você ser novo mercado, você está um nível de governança abaixo, é, você pode ter ações ONPN, por exemplo. E aí você pode deter o controle em só uma classe de ações e a outra você deixa livre de circulação. Você pode ter, por exemplo, 5% em uma e 90% da outra. Entendeu? Uhum. Aí ela consegue, talvez, o Bradesco consegue sair sem perder o controle da empresa e, enfim. Maravilha. E aí a, ela, mas ela não sai da bolsa.
2: Joia. Tá? Gente, lembrando a vocês é o seguinte: essa semana a gente tem três podcasts de Analisa, tem com a SLC, com a Clabin e hoje com o Roberto Lira, que é o head de, de gestão de renda variável aqui da empresa. Já falei com vocês. Daqui a pouquinho, às é 7h15, com o Bruno Rosolini de volta das longas, longuíssimas férias dele. Daniel Souza, seu tchauzinho.
1: Não, eu só queria falar um ponto que eu, eu vi que o Mota estava falando antes de eu entrar aqui, que era a questão do cartão de crédito, né? Que o Fed, né, soltou uma nota dizendo que, né, o. o nível de inadimplência do cartão de crédito dos Estados Unidos é, nunca foi tão grande. E isso é um contrassenso aqui no Brasil, né? Porque sai o Itaú, né? O Bradesco sai amanhã, né? Mas o Itaú veio com o, o, o NPL, né? De 90 dias, uhum. abaixo do esperado, bem abaixo. É o que eu falei aqui. E se bobear, não deve ser, deve ser o...
0: É muito acima do que está lá. Não, assim,
1: não, mas assim, mínimas né? assim, históricas, assim, assim, um, assim um, né? uma tendência... Sim, do Itaú, ca sim. Caindo, né? Do Itaú, mas, né? Assim, a gente e quem não tem? sabe do... É, agora...
0: é assim, basicamente eles pegam aquele, aquele cara que está inadimplente por 90 dias, que seria uhum. o cara que está mais propenso a não pagar, e eles veem quantos por cento dos devedores estão nesse, dentro dessa...
1: E está caindo
2: aqui no Brasil, então?
1: É. do Itaú. Está caindo para o Itaú. Do né? Itaú. Então, assim, inadimplência em queda para o Itaú, né? Uhum. Então... Quer dizer o quê? Que a qualidade
0: do crédito dele é melhor. Ele empresta, ele tem talvez na base de Selecionando do do melhor.
2: Ali, é, os, os Ou será clientes. que foi esse
1: desenrola?
0: Não, eu acho que está tá mais relacionado ao perfil do cliente do Itaú mesmo. É.
1: É, vamos ver, aí eu acho que é bom acompanhar. Enfim, vai sair o Bradesco amanhã. Eu acho que vem coisa E acompanhar os, os neobanks também. O, não, o Igor é especialista no bank, né? Então, aqui, é. <risos> para falar, para sair o resultado. Bandeira. É.
2: Ah, falar nisso, tinha uma pessoa aqui no chat perguntando qual que é o melhor aplicativo para investimentos. Gente, é o da Genial, meus amigos. Aqui, vai nesse QR Code que está ali perto do, 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 do Souza. E abra sua conta e veja o nosso aplicativo. E a gente aqui tem um negócio chamado Bolsa Fácil. Dê, que você voltou aí agora. Acha, por favor, um, aquele, Vídeo aquele da tutorial ajuda. aquele tutorial de Bolsa Fácil hum. para o pessoal conhecer o Bolsa Fácil. Gente, é muito simples. O pessoal que está acostumado com o Home Broker, que é mais complexo, o Home Broker, eu acho que assusta um pouco. Eu acho que assusta. É. O cidadão comum. Mas o Bolsa Fácil é moleza. Então, venha para a Genial... E em vista com Bolsa Fácil, esse é o melhor que tem. Lembrei porque esse cara que perguntou, ele mesmo falou que assiste que investe nessa concorrente que você falou agora. Ah. Seu tchauzinho, Igor Bastos.
0: Agradecer a audiência do pessoal. Fiquem atentos à temporada de resultados. Os meninos estão lá trabalhando loucamente. Eu estou tranquilo que a minha temporada de resultados começa só depois do carnaval, no dia 21. Então, eu estou, entre aspas, tranquilo, né? Mas estou aqui colocando a casa em ordem. Tem algumas coisas para publicar aí que ficaram dependências dessas. Férias longas do Rosolino aí que eu tive que ajudar a aparecer por aqui para dar uma cobertada nele ali. Vilegas Motinho também estava de férias, teve melhores investimentos, plataforma, então muita coisa acontecendo. Mas amanhã estarei de volta neste mesmo horário, mesmo canal e eu conto com a participação de todos, porque hoje tivemos uma audiência muito qualificada e uma audiência de peso aqui. Muitas pessoas. Então, eu espero vocês amanhã novamente.
2: Joia. Gente, perguntas que a gente não teve tempo aqui de responder, coloque nos comentários do vídeo, por favor. Coloque ali nos comentários do vídeo que os meninos respondem. Tá bom? Meninos aqui, obrigada. Rapazes da produção, a você de casa. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Um beijo pra você e fique ligado. Daqui a pouco tem podcast. Tchau.
3: Você já investe em fundos multimercados? Conhece esse tipo de investimento? Eles são fundos que mesclam diferentes tipos de ativos. Assista ao Genial Responde desta semana, porque lá eu conto para você como eles funcionam e se vale a pena investir. Te espero por lá.